0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Mål 4. Yksel Osmanovskis 4-2 hemma mot Helsingborg 1997. Målet. Yksel Osmanovski har bollen en bit in på Helsingborgs planhalva rör sig framåt, spelar ut den till vänster och där finns Björn Enqvist Björn flyttar väl fram den en aning och spelar sen tillbaks den till yxel som i en rörelse väldigt telegant vänder bort HFs Ola Nilsson fri med Sven Andersson för det måste ju vara Sven Andersson det bör det vara, eller hur? i Helsingborg 1997 de kan inte ha haft en annan målvakt där och då E, fri Andersson gör han inget misstag Utan viker in bollen i bortre hörnet Detta betyder 4-2 i 85 minuten Det är ett vackert mål e, Gjort av en av våra största tekniker Det är också ett förlösande mål Där vi alltså håller på att tappa en 3 Mot HF hemma De har gått upp till 3-2 Och trycker i ärlighet namn på ganska rejält e, det, det är också ett viktigt mål För då sätter startskottet för en fin Säsongsavslutning för oss och det är också början på ett ras för HF som då låg ganska bra till. Det är ett mål som jag, jag skulle vilja säga, det har nästan allt. Och på ett personligt plan, på ett privat personligt plan så tror jag att det här är mitt favoritmål i med chef För att det är kanske min favoritspelare genom alla tider. Och jag minns ju fortfarande hur oerhört glad jag var. Inte bara i det här målögonblicket som man ju nästan alltid är. Eller någon timmar senare för att man är nöjd att vi har vunnit. Utan... Hela veckan efter, en lång tid efter ett, Har det här målet liksom Legat kvar inuti mig Och, och, och bubblat
0: mm. Det har du det där också, det kommer i slutet Och det är så skönt för man vet att segerna är hemma Ja, ja. Jag har stått och oroat sedan en stund eh, Oroat är då, ska vi
1: säga Den här veckans understatement mm. <laughs> När det gäller Henrik Haft pulserande gravångest <laughs>
0: Översätt,
1: ja. Översätter vi detta med Läget Var låg vi i tabellen? Uh, hur prekärt var läget? Vad betyder den här matchen, Henrik? Ja,
0: läget var prekärt Det får man definitivt säga Det här var den sextonde omgången uh, Vi hade så långt Visserligen bara förlorat tre matcher så tokigt, men kryssat alldeles för mycket mm. Sju kryss så långt Just det. Vi låg sju hade hela nio pinnar upp till täten Det var ju mycket Göteborg och HF har ju delat ledning då matchen innan den här vi förlorat mot Trelleborg borta en helt absurd tillställning som Andreas Hermansson avgjorde en 92 efter en frispark eh, som liksom studsar fel så studs upp i bröstet på Fadel som liksom tappar inte han skulle bara börja och skopa upp den och så studs den nu till Andreas Hermansson som kom springande och raka in det liksom det här, det här är det här är här jag blir arg
1: fortfarande när jag tänker på det här. Mm. Kinvall kriterar ju i slutminuten.
0: Ja, det är inte ju typ 83 ja, Men det, 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 är en,
1: det, är en, det är inte mycket kvar när Kinvall mm, Och då minns jag att jag är, man är grumt missnöjd med att bara få ett. Ja, det ett.
0: går ju för 2-1, så ja. det är bara
1: om det. Vi är helt överlägsna när ja, nu. har kunnat göra chanser. Och jag kokade efteråt. Jag vet inte ärligt talat faktiskt. Jag har att med själv. Jag vet inte ärligt talat inte. Det har jag väl varit men det är inte många matcher kan vi säga som jag har varit lika arg efteråt. Mm. Ehm, och det, det var någonting med Vångavallen under den här, framförallt under den här eran. Mm. Det tappade ju lite grann detta mm. detta under senare år. men det var någonting med Vångavallen under den här eran som gjorde att man blev så fruktansvärt arg.
0: Mm. Ja, det var ju ofta <laughs> Vi vann inte så ofta, det var ofta frustrerande matcher där liksom allt gick i baklås på nåvis.
1: Och en fullkomligt en idiotisk publik
0: när ja, det inte gick i bakklass eh, spelet det var ju bra att spela här vi var klart bättre ja. än, än så gick det ändå
1: inte att göra mål på dem Nej, liksom?
0: så händer det en sån sak
1: och, publiken, och publiken stod liksom och tjoa och kimma och, och tyckte att allt är trevligt
0: jag minns mycket väl att en, en farbror efter mig, eller säger till mig efter vi går ut liksom, lommar ut med den sänkta huvuden och en trelleborgs farbror säger till mig det är målen som regnas
1: Ja, då är det tur att man inte bor i USA så att man har ett vapen. Mm. Matchen. Det är en vacker augustisöndag i Malmö. Det är nästan 18 000 på läktarna. Vår är, känns borta där och då. Men HF delar ju ledningen allsvenskan så vi kan väl sabba för dem.
0: Mm, yxelnick är ju in. Den har två mål när man nickar in ledningsmål direkt- och sen kommer en målexplosion i slutet av första halvlek. Först gör Daniel Andersson str- mål på straff i Kinvall rinner igenom och gör tre eh, i 40:e. Men sen direkt efter det så reducerar Mattias Jonsson på ett eh, jätteskott från långt håll. Mm. Stolt in mig inte minns mm. Sen blev vi lite passiva andra och en drygt en kvart kvar så faller Peter Pauka. Han faller de hade då felvänd, ofarlig situation uppe i hörnet av straffområdet. Och det är en horribel straff. Och det är ju alldeles självklart Anders Frisk som dömer. <laughs> ja, och Vibran, Peter Vibran lägger straffen och fel räddar. Och Vibran liksom tar kliv fram för, för att raka in returen och blir sågad. Alltså det är en såklar straff. Det är en ja, Men där tycker Anders Frisk att det är fritt fram. Mm. Men bollen rullar liksom ut mot kanten när man liksom står och den är långt ut vid sidlinjen ja, Och där hinner Erik Wahlstedt upp den Och han han för, på något vis till Och dålig vinkeln en sån träff så att bollen får eh, in i mål Ribba in om jag inte ja, ribba in, ja. Så det är det 3-2 Och sen så kommer ju då yxelsförlösande mål Till 50 minuten Efter att vi har varit lite tillbakatryckta där Och det är ja, ganska ja. jobbigt ett tag Jag minns framförallt den Andreas nick. Som är precis utanför ja, Typ två centimeter <laughs> Men fyra två till oss mm.
1: Målskytten? Yksel Osmanowski. Fyllde 40 år. Härlig ålder. Eh, något år i MBI och IFK Malmö. Sen kom han till Malmö FF 1987 som tioåring. Det känns fint att tänka sig en tioårig, Yksel Osmanowski. <går> Jag minns honom första gången i de här matcherna i pojklagssm. Pojkar 16, pojkar 18. Som utspelade sig på hästhagen 92 eller möjligtvis 93- där Yxel var fruktansvärt bra i det här Pojkar 16-laget i, i finalen. Man hade lagt bägge finalerna i Malmö. Och, 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 han spelade Pojkar 16-finalen och var, man var helt betagen av den här unge killen som dribblade och lirade och, och gjorde mål. Och Sen så var det en halvtimmes paus och sen var det Pojkar 18-finalen. Och den gick till förlängning och då bytte MFF in Yxle. Då stämde man på och tänkte det suveränt och han avgör. Så där blev det ju direkt, nästan omedelbart, en ny favorit. Han var ju huvudet mindre än alla andra i den på 2018-finalen. Men han svishade förbi motståndarbackarna Det Debut i Allsvenskan, sista omgången 1995. När han byts in i e minuten mot Henrik Nilsson, om ni kommer ihåg honom. Mm. Hemma mot Ös. 1996 sen så gör han fem mål, 97, 10 mål. 97 är hans bästa säsong hos oss ju. 98 blir det bara ett mål. För på sommaren 98 så går Johan han tillsammans med Daniel Andersson till Bari, där han blir proffs. I italienska ser jag. Där blir det tre säsonger. 85 matcher, 14 mål. Sen blir det Torino, två säsonger. Får inte spela jättemycket. Får bara åka ur, Ja, precis. Får inte spela jättemycket i Torino, blir inte riktigt bra. utlånade den, vända till Bordeaux. Sen hem till Malmö igen. Och är här mellan 2004 och 2007. Han har 15 landskampar för Sverige. Två mål. Han är väl bägge i samma match va? I den där matchen mot det, är det vi möter, typ Trinidad Tobago, Jamaica. Jamaica är det va? Där gör han bägge. Jag
0: har ingen vinn av detta. Jo, jag kommer alltså.
1: ihåg. Jag är ju lite frälst. Mm. Vad gör han idag? Ja, det ska vi ganska snart få höra.
0: Sviten en fenomenal svit som inleds eh, i och med detta denna seger mot Helsingborg mellan omgång 16 och omgång 23 åtta matcher så vinner vi sju och kryssar en alltså 22 poäng på åtta matcher men det är
1: en utroligt mm. en, en fin svit här alltså, du sa, mm. åtta matcher
0: eh, sju vinner ett krus mm. och enda krysset är mm. hemma mot Ljungkile eh, i den här sviten eh, och då Ljungkile är hemma mm. Jag leder mig med 1-0 bara, lite besviken på det. Och på övertid kommer en enkelt, enkelt inlägg, enkel ballong utifrån som Fedel ska liksom få, inte fånga över huvudet utan fånga i famnen. Liksom. Mm. Men han tappar det. Och Bo Vålemark, en jungkilespelare, är där och lyckas klabba in bollen. Och jag jag wow, att jag yeah. runt inte stanna på, på liksom slutsidan, gör det direkt efter detta. Så jag bara rusar ut ifrån min fru. Som för ovanligt en skuld följt med. Hon följer med ofta nu på men då följer hon inte med så ofta. Du
1: lämnar din fru då? Mm.
0: <laughs> Att vi klara vi sig träffas själv. igen utanför, när jag har samlat med något. Utanför stål. Ja, det har varit mm. rätt förtvivlat ögonblick, mm. jag kommer jag kommer ihåg. Eh, matchen efter denna slår vi i borta med 5-0. Ja. Alla mål innan tredje minuten. Ja, vi, har, vi har 5-0 på en halvtimme där, ja en
1: besynnerlig match ja. ehm,
0: och då efter 23 omgångar ja då hade vi ju definitivt häng vi låg tre igen var 2 efter Halmstad och ett efter Göteborg så det var ju upplagt för en guldstrid där
1: och det är 97 det här och det är det året som Halmstad vinner och liksom bryter Göteborg. ska vi säga Göteborgs stora dominans på 90-talet, mm. och där Göteborg sista gången på riktigt allvar varit med på, mm. på lång tid ju
0: mm. HF som ju var med som ni hörde innan ledde när vi mötte dem, de har full, fallit ihop under hösten. De kryssar för mycket. De slutar sexa så småningom. 24 omgången då, jag då åker vi upp till Degerfors för den här ödestigra förlusten som vi känner från blådårar. Där Todde sitter på sin balkong med tårar i ögonen. Han konstaterar att man inte ser Köpen här för att det är så diset.
1: Ja. Vi, vi tar ju ledningen där nu, genom ett yxelmål. Mm, just det. Men sen faller vi igenom och förlorar treet.
0: Och sista två ungarna, har vi egentligen förlorat chansen till guldet med den förlusten. Sen avslutar vi med två kryss och det räcker i alla fall för tredje plats.
1: Tredje plats 1997, eh, Frans Thyssens eh, första år. Mm. Niklas Kindvall.
0: Han är även ett mål i den här matchen. Tränar eh, och han spelar, är också den som spelar fram nyckeln till det första. Han kom in från 1996, var stor värvningen då. Som skytteliga vinnare med Norrköpen 1994. Då var han 23 mål. Det riktigt bra. Sen en kort profession i Hamburg efter det. Säsongen eh, 96 var trög från honom. Eh, han kom igång rejält. 1997 blev bäste målskytte i året med 12 mål. Eh, sen har han en del skadebekymmer. Men han är med och spelar upp från superrätten. Um, han fick lite bohem Och Gillade musik som inte var mainstream. Och... Mm, jag minns att man såg honom rätt så ofta ute på Kobe. Uh,
1: alltid med någon läsk eller någon sådär i handen. Så var inte att han var ute och sök, men att det, Han alltså var på Kobe när man själv var där och det var en bra konsert. Mm. Och det tyckte man alltid var imponerande. Jag vet att jag någon gång gick fram till honom och skulle prata lite musik också. Liksom. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Men, men um, god musiksmak.
0: Mm. Jag har spelat mot honom faktiskt en gång i någon sorts företagsturnering på Limmansfältet. Okay. Inte så många år ändå efter att han har lagt av. Det kan ha varit kanske 0-2 eller 0-3 eller någonting i den här stilen. Och, eh, jag minns att han skrek på straff när en av våra spelare supertydlig tog handen i, i straffområdet. En domaren som ja, stod typ i mitt och rökade liksom. Så han men såg ingenting. Eh, och efter matchen så berättade inte lite att han hade besinnat sig. Jag tänkte att vad fan håller jag på med när hon skriker i en sån här man. <tryckligt> I det här laget så var han rätt så kärt, han inte så bra med, med kan man säga Vi, vi hade en lite jämnare lag så. Så vi ledde med 1-0, men så i sista minuten så snor han upp mig så att jag verkligen inte såg vad han blev av. Och så gick kvinngården ner alls klart. Så det blev rätt 1. Men ändå bra, rätt 1 i matchen mot Nikola
1: Kjell. Mm, mm. Jag kommer ihåg när vi en gång senare i riktiga korpen mötte en av Levicki. Just det Inte Oscar såklart så Den, där,
0: eller, eller, En av tvillingarna eller
1: Precis som när de var lite äldre Och, 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 och någon annan gammal MF var med i det laget också ja,
0: Jag vet inte Möt, möt både Parogen och Peter var det som
1: var med i det mm. matchen
0: också Och då fick vi
1: 2-2 Och jag såg det också som en enorm framgång mm. För att vi mer eller mindre hade mött Malmö FF
0: <laughs> Kan ju vara att de tog det lite på. Inte <laughs> på lika
1: blodigt allvarna Nej, det ja, är men jag minns att jag var stolt över att vi hade fått kryss mot Malmö FF.
0: Ja, det är bra gjort. <laughs> Apropå Kinvall då så är någon MFF-supportomröstning i början av 00-talet. Där, och röstar man av 90-talets bästa spelare. Mm. Då blev han tvåa. Slagen enbart av slattan.
1: Ja. En enorm spelare tyckte jag. Jättefin på alla sätt och vis. Stort hjärta och, och en härlig frisyr. Rufsig och liksom ingen... Aldrig någon ordning på den försyren. <laughs> Aldrig någon ordning. Andra konstnärssjälar.
0: Ja, man man pratar om Niklas Kindvall som lite... Eller den här bohemstämpeln han på något vis fick. Har vi fler från oss? Vi har ju vår mittback Erik Johansson. Eh, nu i FCK då. Han var ju modintresserad. Mm. Och han var egentligen totalt Det är inte så fotboll Utan förutom spela det Just
1: det Tackar du till och med till landslaget Efter ett tag För att han tyckte att det var tradigt <laughs> Jag minns första gången Jag träffade Erik eh, Nere i Västerhamnen så Satt Så satt han med sin tjej Och så skulle jag bara, gick jag fram och sa Hälsa välkommen till, till Malmö F och, och så ville han snacka lite grann Och så kom vi att prata om Den restaurangen vi satt på antagligen
0: mm.
1: och, och, och så han frågade om restauranger Och ville veta om bra restauranger runt om Och framförallt om det fanns så bra sushi-restauranger och så tipsar jag om en i Köpenhamn Precis som heter mindre Som är min favorit Och där berättar han sedan att han har åkt in och tyckte mycket om mm. Det lite lite annorlunda Från fotbollsspelare Och var så matintresserad på det viset
0: Nej, nu, vi har ju Dardan Som jag har pratat med och berört Med mm. sitt litteraturintresse Ja äh, för Ismail Kadaré mm-hmm. Ivo Pekalski man är och gjorde volontärarbete I ett flyktingläger i Libanon Mm. Och Rent allmänt. Jag verkar vara en genomsympatisk människa. Ja. Jag vill flika in Jesper Beck, ja. som inte kanske så många tänker på. Men han
1: intervjuade jag en gång. Mm. Och det visade sig att han hade bland annat berättat att han gått i terapi för att liksom förstå sin egen roll i fotbollen och samhället. Och det låter ju överkurs som man fotbollsspelare. Och var faktiskt den mest verserade fotbollsspelare jag någonsin träffat. Mm. Alltså han verkligen kunde föra sig Välja rätt ord alltid. Pratade nästan på en hög akademisk nivå
0: Ja för Det är ju lite tråkigt att han inte lyckar. För vi pratade om innan Att han ja. verkligen inte lyckades hos oss Det har varit så Nej. helt år Det liksom fastnade aldrig riktigt Nej gjorde det inte Men en annan rocker då Utom <laughs> Kindvall jag tänker ju spontant på Peter Gerardsson som vill samlar på skivor. Ja och väljer, under tiden i Bäckhöcken var det han som valde musiken
1: innan. Ja. Så då kunde man höra riktigt bra musik på, innan matcherna på, ja eh, eh, den, den var inte bra vidare för då hette den ju y, Vad heter, Häckens Arena ute på Hissingen innan. Nej jag minns inte nu.
0: Jo, hette någonting
1: Rambergsvalden ja, det var alltså Petra som valde musiken innan mm. och Det var alltid väldigt trevlig pop rock mm. Men han hade inte så mycket man var med för att göra
0: Nej, Jörgen Pettersson har ett band Har vi ett par nämnt
1: Yngdusson ja. eh, snackar alltid om att han gillade hårdrock Eller om det bara var hårdrock kanske Men han mm. hade liksom en ganska trevlig mu- Rockmusiksmak
0: mm. Den andra, Erik Johansson, Samba Samberg, Han kunde spela gitar Just det Edolf Persson kan jag sjunga jag sjunga mm. IJP Han kan ju rappa, rappa eller? Mm. Om Men, det. men har, jag kan inte riktigt komma på någon som är sådär liksom Mats
1: Rubart Indie Nej, inte jag heller Och jag tror att Malmö är liksom inte den staden kanske Och fotbollsspelarna mm. är inte den typen längre De är ju nästan allihopa nu när man ser dem Och när de, man någon gång hör om vad de spelar för musik I omklädd och så vidare Så är det ju rap, hiphop hela tiden, R&B mm. Och jag vet att Daniel Larsson Vår anfallare är ju Mm. Älskade hiphop och hade riktigt vass hiphopsmak Okej, okay. ja,
0: det är inte riktigt min kopp Nej, men det är ju,
1: det är ju det är verkligen min kopp te Och han hade verkligen exquisite taste Det var mm. aldrig några dåliga
0: val Huvligt. Mm. Mm. Och allt det här då vi pratar om konstnärssjälar Och bohemstämplar det och det, det är, det, Inget av detta är ju det minsta konstigt alls Nej det är att de går kanske lite, 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 lite utanför mallen för idrottspersoner. Men det, det räcker liksom. Får man räcker det att man...
1: Jag såg Niklas Kinvall på en Victoria Williams-konsert på KOB Han är större än livet självt.
2: <här> på plats.
1: Yxell Osmanowski, kommer du ihåg det här målet?
2: Ja nu får du vara lite mer specifik vilket mål eller vilken match får vi väl? Ja, det är alltså
1: Helsingborg eh, mm. hemma eh, sommaren 1997 mm. eh, och du gör två mål i matchen,
0: mm.
1: eh, dels 1-0 mm. på en fin nick mm. eh, och sen eh, gör du det där väldigt viktiga och avgörande och förlösande 4-2 målet och det är mm. det vi vill prata om här.
2: Ja yeah. yeah, exakt. Uh, jag fick lite hjälp från några tidigare här faktiskt mm. uh, just när du sa att jag hade någon vägpass med Björn Enqvist där då kom det fram lite att här bilderna som sagt. Mm. Uh, kort och gott uh, jag tror det var väl för någon kant, så att säga in mot mål väggar vek, med Björn Enqvist det var Jula Nilsson som jag snor förbi där mm. kanske det var och uh, och den på båtre som var 4-2-målet. Yeah. Och ähm, det var väl äh, extra viktigt där. Med tanke om med jag inte minns fel så hade vi några matcher där, där vi tappade på slutet. Så det var väl extra skönt att få in den 4-2-målet faktiskt.
1: Mm. Och det var väldigt förlösande eftersom mm. vi, vi leder den här matchen med 3-0. Och sen går Helsingborg upp till 3-2 mm. och trycker på rätt rejält där. Så känner mm. man att kommer vi att ja, som du sa, tappa det här igen då. Mm. Och speciellt i vi misstänker jag så är det extra...
2: Ja, yeah, ja. Yeah, 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 Absolut. Jag I menar, uh, döverna really är speciella och uh, just att man lär 3-0 och tappar till 3-2 och de hade väl något läge att göra tre lika om inte min fel. Så just för ditt 4-2 var ju en fantastisk
1: skönkänsla. Det var en härlig dag också. Det var en fantastisk sommardag. En söndag. Över um, 17 000 på läktaren. Anders Frisk dömer, har jag kollat upp. Och väldigt, jag tror det är åtta nio gula kort för, för rätt så hårt spel och två straffar. så Det är ju en, en derby match.
2: Mm. Ja, absolut. Men ja, många av de matcherna blev ju rätt så heta kan man säga. Och då kommer de här ja, extra gula korten för man vill säga.
1: Det, det här är alltså 20 år sedan nu. Mm. Kan, kan du komma ihåg kan du komma ihåg någonting av känslan när, när, du, när bollen går in eller kring det här målet eller
2: den här matchen? Liksom. Ja, så man har ju lite, just när man uh, pratar med folk och minns tillbaka, uh, då får man lite tillbakablickar och känslor. Um, men framförallt inramningen också. Det var, det var det som var härliga minnen innan match, när matchen var igång och efter match också. Så att, uh, det var... Ja
0: minen av säsongen i övrigt det är en säsong, du var ju själv inne på det här att, att det är lite tapp och så. men det är också här egentligen som en väldigt fin sensommar och höst inleds mm.
2: Mm. ja eh, så jag tyckte vi vi var med ju rätt länge där och slåss om gullet. om jag inte minns fel va? och, eh, det var väl lite ja de här eh, extra viktiga matcher och ta de här tre poängen som vi inte gjorde riktigt som gjorde att vi tappade i slutet. Men vi gjorde jättemånga fina matcher och hade framförallt bra spel mm. tyckte jag.
1: Och det var ju Frans Keisen som mm. hade kommit till
2: Malmö och, mm. och, och äm, väl, kommit med en ny sorts fotboll. vad det inte så? Jo, absolut. Vi, äh, vi hade en äh, ja, kan man väl säga totalfotboll äh, väl triven, kanske, nästan till. Vi spelar jättebra fotboll. Vi Spela, rulla oss fram. Det är väl den moderna fotbollen idag. Det, det är väl att spela snabb fotboll ta sig fram. Vi spelar väl med tre förvart. Eh, stor rörlighet hade vi. Um, och eh, ja, Framförallt så var det underhållande också. Och Det var även poänggivande. Um, så det minns man framförallt det året efter att vi mycket som stämde. Um. Och, och, och ganska många unga
1: med, så här, tekniska spelare som verkar anpassa sig till det här Tyson-sättet. Mm. Du, Kinvall då ju mm. um, alla Daniel såklart, Björn, mm. en, sånt som Björn Enkvist, som kanske inte hade blivit en alls en spelare mm. annars, liksom, men som mm. hade tekniken till det. Liksom, um, mm. uh, ett gäng där som verkar liksom, funka med, med det sättet som Tyson ville spela fotboll på. Mm.
2: Uh, ja, vi var väl en gång där i yngre som gärna i yngre och spelar faktiskt en rätt så... Uh, Starppassningsorienterad fotboll eh, tyckte vi. Så när vi fick Tyson i den Bayern så var det väl inte så jättesvårt att ställa om, kändes det som. Det var rätt så naturligt. Det kan vara en faktor till att eh, det blev så bra också. Mm.
0: Mm. Om man kollar tillbaka lite så du mm. dödade 95 mm. i avslutningen. Då. Mm. och statistiken som vi kollar på stämmer så hade du aldrig ens suttit på bänken i all svenskan fört du kommer in där i slutet, sista omgången i TVM, ja. Ja. och är med om den här viktiga ja. där som räddar Europaspelet.
2: Mm.
0: Har du minne av debuten?
2: Ja, debuten har jag minne. Det var inne här på gamla stadion. Mm. var mot högryte.
1: Mm.
2: Kom in som högrytter till och med. Tror jag. Ehm. Um. Men eh, ja, jag kan inte minnas om jag var med på bänken i någon annan match. Det var kanske den första där då i så fall ja. som jag var i allsvensk match, ja. Ja. Kan Det kan ju stämma.
1: Och det, och, det var, och det var Roffe
0: som mm. lyfte upp där då, alltså
2: ja. Eh, ja, Roffe var med då, ja. Det kan stämma.
0: Mm. Mm. Ja. Och jag tänkte komma till var om det kom som en överraskning, liksom en komplett... Liksom, oj. <laughs>
2: eh, ja, det var väl... Vi hade ju en hel del... Eh, Ja, försäsongmatch och också på den där man fick spela satsa med i A-laget. Mm. Uh, och kanske någon mindre viktig match men just tävlingsmatch så var det väl just då, ja. Mm. Um, och det var ju ett uh, viktigt att man fick den matchen tror jag också. För det är ju ett en jävla boost en själv på något vis att man man är här och trampat på mark och varit med och känner att då får man mer smak av det mm. man fick.
0: Och det var du 18 om jag räknar ett. Mm. Ja. Minns du vad du tänkte liksom?
2: Nej, man, man jag vet inte. Man var, man var så oprymd mm. och bara jag körde på så fort fick man chansen. Det var inte så mycket att tänka utan att ute och köra. <laughs> ja. du,
1: du, du hade kommit till mannen som väldigt ung, eller hur? Du kom ju hit som mm. 10-11-åring.
2: Ja, till, ja, kanske till och med 9-10 okay. någonting, ja. ja. Uh, det stämmer, ja.
1: Och var till klubben hela vägen, liksom?
2: Ja, hela vägen från dess uh, fram till att bli 21 år som jag stack till Italien. Ja, just det, ska vi återkomma till
1: sen. Mm. Mm. Och det, och det, det första minnet jag har eller det första minnet som jag tror en, en hel del MFF har, har det är mm. de här pojklagsfinalerna mm. 1992 på hästdagen. Mm. Mm. När du är, väl, spelar då i det här 15-årslaget mm. som vinner det är väldigt bra och, och man, mm. man tänkte att det här var ju en vass och teknisk anfallare. Mm. Och sen är det direkt efter pojkar 17 som har final mm. i Kutterborg tror jag till och med. Ja. Och där går du till förlängning och då kastar de in där i förlängningen och så avgör du den också. Mm. Då minns jag att jag tänkte, vad är det här för en?
2: Ja, nej, där har jag jag har härliga minnen från just ungdomstiden. Mm. Um, vi hade ja, jättemånga fina år där som sagt från från 13 och uppåt så att säga. Men um, just när vi var 15, när vi var med inomhus SM i Malmö faktiskt, så var det till och med 15. Sen var det 16 år som vi, var, vi vann ja, den här pojk sm okay. ja. Ja. Då hade man 16 års och 18 års. Ja, det 16 och 18, 15 ja. Okay. De har ändrat det fram och tillbaka, mm. men den tiden var det ju 16 och 18, ja. Um, men du måste ha
1: varit en stor talang, jag menar, du såg på så att man kastar in även i pojke-18-laget, liksom. Mm.
2: Ja, nej, det var bara liksom ta chansen och uh, fick man förtroendet att vara ute och spela och det gick jättebra. Uh, och man fick dubblera minns ju också. i hade kvartsfinal och semifinal där man först spelade med ena laget och sen spätfärdigt en så rådde mig in på den andra matchen. Så att, uh, Men ja, när det går bra så blir man, man blir inte trött det är bara kul. Så då kör man på. Ja.
1: Det måste vara ett andra minst, tänker jag. Mm. Det har jag inte koll på för att jag minns ju bara just för att ditt inhopp där och ditt spel var så spektakulärt, men det måste ju jag antagligen vara att andra av de här spelarna som sen spelar av laget som också var med i 16-18-årslaget.
2: Mm. Jo, vi hade en del då, om det tar vi 77-lag då, som var 16-år då. Då hade vi ju Goran, Goran Terpewski var med och Maiko var med Björn Engqvist var med så att det var många andra som var duktiga som var jättenära och komma in där också. Så att, um, ja, vi hade ett riktigt bra gäng på gång.
1: Det är alltså fyra, fem av dem som är med i den här matchen vi pratar om. Fyra, um, fem matcher mot Helsingborg. Mm. Mike startar som midback. Mm. Du startar som forward. Går han, sitter på bänken. Kommer inte in. Björn mm. Henkvist sitter på bänken. och kommer in tidigt. Mm. Um, hela det är 77-gänget. Mm. Här, alltså.
2: mm. Visst. Ja, nej, det, det var en intressant mm. Ja Det var häftigt.
0: Som du var inne på så var det extremt mycket teknik. Liksom. Jag har något minne av att eh, ni har någon tävling just att stå eh, trixande tennis på?
2: Ja, det var... Eh, visst, var ju teknik. Var ju då, det var ju roligt och det var i fokus. och, och Kanske det mest tekniska där var väl Goran Terpevski faktiskt. Han var mm. ett så begåvad och ett så långt framme eh, som kanske inte drog på den vägen. Mm. Eh, men... Eh, det var många av oss som som var också duktiga på det. Och vi vi spelar en fotboll som var rätt så teknisk då. Mycket passningar och inte så mycket långbollar kanske. Som vi tog med oss hela vägen. Också.
1: Och lite, lite för sin tid kanske. Jag menar, idag så spelar de flesta lagen. eller de flesta, Men många lag spelar på det viset. Ja. Så var det inte 97 kände man.
2: Nej, det var väl lite den. Det satt, om, man ska, om man ska ta någon parallell jag kom upp väl Sammanhang, så hade man väl lite avet lite kvar från uh, Bob lite ändå, va? även om det har gått några år va? Men det var ändå fortfarande det här tänket Kanske lite längre bollar mellan att. Um, um, då fick man anpassa till dig också. för att man mm. läsa det oss.
0: <laughs> sen får ni inte riktigt lika. Man bara tar lite snabbt semenhet. Nu får är inte riktigt lika bra betalt för det, mm. året efter. Det är året som du sen. Ja.
2: Nej, det stämmer. Jag minns mycket väl att det, det blev för mycket possession helt enkelt. Jag minns faktiskt fortfarande, vi hade många träningar där vi vi forwards inte kunde ta avslut för att vi skulle träna på just att hålla i bollen. Och det kändes fel för att varje gång, nu fick bollen inte kunde vända det emot mål va? Men man var tvungen att spela tillbaka. Ja, när man tar in det på träningar så blir matchen ett slut också va? det var kanske det som blev att jag tror att vi blev för lättlästa också. För andra lag visste väl att vi spelar mycket boll och så, men samtidigt kanske inte var så effektiva som vi var första året. Och ja, det straffas här då ju. Ja. Och då blev det inte lika bra.
1: Och sen försvinner du den på sommaren
2: ja. 2008 till mm. Italien. Ja, det stämmer då. Jag. Styck och vit var jag och Uh, ja, det var glädje för oss att komma vidare och testa och prova något nytt. Ju. Uh, men klart glatt det laget fick väl inte riktigt styr på det, det året. Det var väl tufft hela vägen. Och ni var ju, då var ju
1: du och Daniel två bärande spelare. Mm. Men På läktaren upplevde man det som att uh, vi tyckte inte det var lika kul att ni försvann. Mm. Som jag antar att du och Daniel tyckte det var.
2: Så. Yeah, jo. Ja, nej men uh, s- så var det väl kanske. Uh, det, det kanske folk tyckte och det kanske det var så men det är svårt för mig att minnas riktigt den tiden det har jag inte var där va? det man följde vara med just att ja, man hörde med dem där hemma det gick va? men man ser inte jättemånga av de matcherna Du
1: pratade lite om bar i tiden också mm. som ju antar var ett, framförallt de två första åren måste mm. var ha varit ett härligt äventyr mm. och bara blev en uppstickare och plötsligt var med i mm. i, i, alla fall i mitten av tabellen liksom, mm. och, och kunde slå de stora lagen till och med. Mm.
2: Ja, nej. Det var ju en fantastisk... Eh, ja, tre fantastiska år, eller två jättefantastiska ett mindre än men, bara. Men, eh, ja, men vi hade väl eh, turen innan oss så var ju Claes Ingesson och Kenneth Andersson i den klubben. Mm. Och eh, hade gjort... Eh, bra intryck på dem och eh, de känner väl ja, men vi väl lite svenska vi vet vad vi får lite. Och då kom Daniel eller jag in på bilden och eh, efter Kenneth och Claes hade lämnat. Och, eh, ja, det var ju fantastiskt, det var ju det var drömmen liksom, att komma ut i Italien eh, den tiden eh, får man väl ändå säga att det var väl eh, kanske bästa ligan lian. Eh, mm. så, ja. som, så kändes
0: det kändes som ett gigantiskt steg liksom, sådär att Alltså yeah. Ja, som rimligen då var den bästa lägena,
2: Ja, så alltså, du kändes, det var stort. Det gjorde du gjorde det kanske var en mindre klubb i Italien va? Men, men det kändes ändå att det var stort där och att det var mycket kring fotbollen och allting kretsar. Det mm. var det märkte man ju just så fort man kom till staden och bodde in sig, så kände alla genast igen och mm och det var mycket fotboll och det var du en träffar folk så pratar man om söndagsmatchen, den tiden spelar man nästan alltid söndag klockan tre och då var det liksom Domenica det är det man om ja. ja till och med det är
0: uppluckrad Nej, ja.
2: det är liksom ja. Domenicas i Vinches söndag vinner ja. <laughs> jag vet att du
1: har berättat för mig till exempel om det var någon match den där hade gått så bra så hade man radat upp supportarna liksom mm kallat in alla spelare och radade upp dem och vissa fick själv för att de var varit dåliga och så vidare och du klarade dig för att du hade väl gjort något mål eller någonting, jag minns inte
2: Ja, nej, alla fick väl uh, höra ett och annat som du säger uh, nej, de radade ja, upp och så uh, vi fick sätta oss ner som småpojkar i en ja, ett här rum i princip och, uh, så var uh, ledarna för, um, för supportgruppen då och pratade liksom varför det inte går bra för oss så skulle vi förklara det nej, ja, det var inte det lättaste <laughs> Det är annorlunda
0: i Italien än det
2: här i Ja, Jo, det är det ju.
0: Um, var man och utsatt då som, uh, som så att säga import uh, i en sån situation? Var det spelar ingen roll?
2: Uh, ja, jag känner inte att det spelar någon stor roll, utan uh, det var nog lika för alla faktiskt, det var det. Ja. Um, yeah.
1: <laughs> uh, Men ni hade ju ett fint lag där, precis, de första uh. åren. Där urminnet så att gå hämta det här för att då följde man italienska ligan lite mer eftersom det var ju världens största liga men då är det såklart Danne då eh, du på Topo, det var han är den här sydafrikanen Massinga. Ja. Ja.
2: Ja, ja, absolut Nej, vi hade en fin mix, mix av lag ja. vi hade en del utlänningar och ja, en del italiener som sagt, och en fin mix Massinga sydafrikanen som jag spelat tillsammans som forward och äh, ju ja, Daniel spelar mitt mitt. Vi hade den två danskar, den ena den dansken spelar väl äh, något mer än den andra kanske men sen hade vi någon marokkan och ja var lite allt från äh, hade vi också så att, äh, en fin mix ändå tyckte jag äh, med unga och gamla likaså. så. Äh,
0: samt bota första året.
2: Samråda helt rätt, jag stämmer. Han spelar också, jag är en fantastisk fotbollsspelare. Jag spelar mer som en ytter- och mittfältare, men hade hela kantin i princip. och Hade jättefina år där jag, som gjorde så att han något år senare gick till Juventus. Mm.
1: Mm. Och så vet jag att du berättat att han väldigt, väldigt ung mm. och redan då sjövild kassar Casano att spela där.
2: Ja, det stämmer. Ja, nej, vad ska man säga, han, han, var väl en, han var väl inte mer än 16 när jag kom dit var och redan då så syntes han och hördes att han, han tränade väl en del med oss men spelade inte så mycket första året. Um, han fick spela mer andra året, som sagt. En ja, fantastisk fin spelare med en, 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 en speciell personlighet, får minst sagt säga det
1: som jag tagit han på en lång resa får man, får man säga också. Ja, ju. Ja. Verkligen, klubbar många ställen og...
2: ja, verkligen, verkligen og, uh, han har inte lämnat väl någon klubb obemärkt ja. här precis.
1: <laughs> <laughs> men man kunde säga att Antonio Cassano skulle bli någonting liksom.
2: Ja, ja, det kunde man. Uh, han uh, han hade ju liksom tanke och rörelse som var långt framme vid den åldern han hade. Eh, så stark fysiskt också får man säga för att vara liten men Um, finboll-tekniker. Uh, absolut. Ja.
1: Och du, du gör ganska mycket mål där då de här åren. Bland annat är det inte, Inter och Milan. Framförallt Milan. Milan så gör du, mm. är det två och två borta där du gör begge målen va? Ja, du det stämmer.
2: Två och två borta ja. Vad vill du också göra ett fint minne um, som jag minns uh, just för att Milan var väl en av de ja, starkaste lagen då i Europa och världen och jag minns, jag tror de vann Champions League det året och försettade i två mål i San Siro och det var, en, uh, det var en häftig upplevelse.
0: Hur är det då att promenera på Barys gator måndag förmiddag?
2: <laughs> ja då, då, då får man höra ett annat uh, positivt i alla fall. <laughs> så att det var häftigt, en häftig upplevelse
1: har du varit tillbaka i bara efter?
2: ja det har jag, jag var där med familjen här för ett och ett halvt år sedan är det nu ungefär faktiskt sommaren och det var en häftig upplevelse komma in på gamla deras gamla stadion också det är alltid nostalgiskt om man lugnt
1: Um, och du blev mottagen av, av klubben också då? där supportrar som
2: liksom. Uh, ja, det var väl uh, inte så jättemånga. De var väl just, de var iväg på uh, träningsläger just i okay. norra Italien. Så många av uh, organisationerna var iväg. Mm. Men det var en del kvar uh, som jobbar runt om stadion och så. Och så och jag träffade även en gammal materialare som uh, inte längre var materialare. Och det var jätteroligt att träffa honom för att... Uh, det var personer man träffar varje dag i princip ja. och eh, man kom nog rätt nära så att det var jättekul kul att träffas och minnas och pratas om, om äldre tider um, Jag minns mycket väl oss vi um, bodde på något hotell inte så långt där från jag bodde hade lägenheten så tog vi oss ner till en livsmedelsbutik och var det någon, någon äldre dam som kände igen mig där det var, det var så rätt så Häftigt, det man
1: säga. <laughs> och Bari har aldrig riktigt haft samma framgångar som dess, mer eller mindre, va?
2: Nej, det de har väl varit att de har haft det tufft, ja. De krigar varje år nu, känns det som jag brukar följa dem här. De säger men de får det tufft att ta sig upp, A, ja. jag. De ligger där 6, 7, 8 och kriar om en playoffplats. Men tar sig inte dit riktigt men det är väl en förening som ska ha möjligheten att kunna spela mer i Serie än vad de gör faktiskt med den publiken och staden i sig för det är väl den staden i södra Italien sydöstra Italien är den största staden där efter Napoli så är det bara det då i södra Italien så att publik, engagemang finns Sen kanske får de väl jobba lite mer kanske. Det får väl hela Italien jobba mer men kan jag tycka för att det är många matcher när man ser har kanske inte fulla stadion på samma sätt men intresset finns där. Men det är väl just hela inlevelsen och upplevelsen de måste jobba med mer tror jag. Mm.
1: Och efter Bari. Just det.
2: Så det blir lite rörigt där. Torino, Bordeaux och... Mm. Ja, det är en... Först var det Torino då, ja. Äh, där jag kom dit. Jag kom bara ut. bara åker ut, det stämmer ja. Efter tre år, ja. Och, då kom Torino upp. Och, nej, det kändes som en, en bra lösning att kommer dit. Och första halvåret spelar en del. Ehm, har lite oflytat. Efter att de hade sålt en av deras stora målskyttar Ferrante minns jag. Inter, eller om det var på lån kommer tillbaks på något vis som blir lite att han tar min plats kan man säga och det blir lite svårare att kria om den platsen jag får mindre speltid och det gör sin tur att Bordeaux kommer upp och jag tar chansen och flyttar till Bordeaux utlånas, lånas sig till Bordeaux Uh, det var lite med den vevan. Uh, jag var med lite med landslaget då också. kände det var rätt viktigt att få speltid. Um, men um, det ville sig inte riktigt i Bordeaux heller. Fick inte riktigt heller den chansen som jag hade hoppats. Um, så går ett helt år där då. Och då är tillbaka i Torino efter lånet från Bordeaux. Och jag är ytterligare två år i Torino där jag ändå uh, bestämt mig för att kria och uh, kämpa för en startplats men det blir inte så mycket lite skador och lite nya tränare nya sportchefer gör väl sitt också att man inte kommer till spel riktigt så de ja, efter de två åren sen så består man för att flytta hem och då följer det sig så naturligt att komma hem till Malmö
1: för då också du tillbaka här på sommaren 2004 mm. eh, och är ju med och en, jag ser det första inhoppet där i Halmstad borta
2: mm. ja, Det där jag minns det att du står på
1: målin och mm. redar boll <laughs> i ställningen 2-1 <laughs> eller två och 2-2 så den är rätt så viktig den. Mm. Mm. Och, och då spelar de en del hoppar in och så vidare den hösten mm. och är med och tar, mm. tar det SM-gold
2: mm. Ja, absolut. Ja, det var fantastiskt Som jag sa, just den stora skillnaden med den stora publiken Uh, häftig uh, inramning inför varje match. Kommer hit för att spela igen uh, den vävan uh, och vinna ett guld tillsammans var Fantastiskt häftigt.
1: Och det, det, vi har pratat med mm. en, en av dina lagkamrater som säger mm. att uh, du kommer tillbaka. Mm. Du har, borde du ha en självbild som är ganska högt upp för att du mm. har proffs i Italien mm. landslag och så vidare stjärna. Men um, du accepterar direkt att sitta på bänken. Det var ingenting mm. och, och att du skulle göra inåt till början och så vidare. Och mm. det var han imponerad av. Mm. Att, för att han hade sett, mm. vad ska man sett lite mer divalater från andra mm. spelare. Liksom. Men det mm. hade du inga problem med.
2: Nej, inte. Jag vet inte. Jag, jag har väl aldrig tänkt som det så som du säger att man ska tänka på att man har spelat dit ditt. Det enda som det är bara, det ena som att jag bara kämpa och hoppas att man får spelt till den, den dag man får vara ja man är tillräckligt bra på träning och de tillfällen man får på match så, så tror jag man får sin chans till slut ändå. Det tror jag.
1: Du, när när du, du kom fram, jag har skrivit här att du var liksom slattan före slattan. Mm. Alltså den här typen av område du kommer ifrån då. Mm. Eh, att du var liksom tekniska med, med utländskt ursprung. Din mm. pappa är från Makedonien eller vad? Mm. Mm. Um, och en förvall som gjorde mål i Malmö med FF och blev proffs i Italien. Det var liksom slattan gjorde resan efter. Men, men ändå är du ju liksom inte den där slättan typen i det att jag ska spela, jag är bäst. Mm. Jag ska ha äh, äh, ja, men du, 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 är, du är en annan typ av s-
0: människa,
2: ja. känns det som. Jo, men det är vi nog. <här> jag tror det är som sagt, slättan är unik på många sätt. Och, äh, jag vet inte, jag, jag har väl alltid varit lite mer äh, lagmölt om man säger så. Äh, Ganska svensk. Kan säga ja, kanske, det, kanske så. Jag vet inte. Så det där med att du var noga
1: med tid och ja. att du inte gillar att, att man var sen hela tiden i tagen. Liksom och, ja, och kanske. Är liksom, familjen är viktig. Ja. Och, um, och var noga med skolan. Ja. Det var väldigt tidigt. Där, där har man inte annars satsat på fotboll. Ja, visst, det känns visst. väldigt svensk.
2: Ja, kanske det är. Jag har inte <laughs> tänkt på det så. Men, men visst, uh, det kan stäga in. Um, Nej, det är väl det. det gör sitt bästa, jobba hårt och liksom, låta dig tala för sig. Liksom.
0: Det är ju rätt så svensk då. Ja. <laughs> det är ju något klipp då, som du säkert har blivit frågad om innan. Med, du får liksom vara någon sorts mentor. vi är hemma på mm. besök och får mm. agera mentor åt slaget mm. mm. Som mm. Är Någon av de här Vad
2: mm.
0: Var det något som var självklart att göra eller hur? Hur den frågan upp? Liksom.
2: Ja. Nej, det var inte så jättesjälvklart. För att det var i samman med... När man kom hem faktiskt. Då, då borde man i Italien kom hem. Det var inte många dagar och timmar man hade hemma att spendera. Då ville man ju helst kanske spendera dem med familj och vänner och så sådär. Men så ringde matchen matsen mig och frågade lite om jag kunde tänka och vara med på några möten och så va. så tänkte jag men, ja, men det kan man väl göra ändå. Jag varför inte än? ändå kommer in till klubben och, och så. Va. och kan hjälpa klubben liksom och spela? Och då hade vi lite möten som sagt och, och jag minns ju minst mycket väl man redan då som man, som man är idag. Va. Prispråk och uh, jävligt glad och uh, jag hade en uh, framåt uh, kaxig attityd så att säga Men
0: kändes det ändå som han tyckte det var lite coolt att du kom och, och, och tog dig tid med honom
2: liksom? Ja det, det tror jag ändå lite grann. Jag minns jag uh, minns jag minns själv när man var i Zlatans ålder och kanske såg upp till dem som var 3-4-5 år eller i Malmö FF och, och om någon hade kommit och pratat med mig hade jag tyckt det var jävligt häftigt. Mm. Eh, så det tror jag. Eh, så att, eh, eh, ja
1: och du, du har väl såklart följt i Zlatans karriär efteråt och, mm. och, och som vi andra är ganska imponerade kan tro det. Ja.
2: Ja, nej, det är en fantastisk eh, karriär. Det, det mm. känns ju som att det bara blir bättre och bättre för varje år. Jag menar, fortfarande efter den här skalan så vet ingen heller egentligen <laughs> var det tar vägen. Men eh, han har nog inte bestämt sig att det ska sluta så i alla fall. Nej, så att, nej det, är, det är liksom nej, det är fantastiskt att vi får uppleva en sån häftig och bra spelare som kommer just från Malmö.
1: Lirade ni någonting tillsammans?
2: Är det någonting i landslaget? eller någonting? Vi hade någon uh, landstakssamling ihop, ja. Mm. Uh, Minnas ja. det? Yeah. Ja, det var i Schweiz. Schweiz, om jag inte minns fel. Mm, det var en träningsmatch. Uh, jag är mer eller mindre på väg ur och slatten var på väg in. Mm. Um, så jag minns jag väl, ja. han, uh, han var rätt ny då, va. Och har uh, som han var, va, Så... Uh, Kanske han inte mötte så jättebra av hela gruppen men Nej. jag minns då. Till jag till honom så tog vi en uppvärmning tillsammans i alla fall. Och kickade lite boll som sagt. Så att, ja.
1: Det skulle man vilja ha sett. Ja, ja. Jag skulle släta en <laughs> värmål tillsammans. Ja. Inga vingerklipp på det. Mm. <laughs> Vad va, va betyder um, vi ska börja så här. Du, du är 40 år idag. Mm. Vad va gör du idag? Va är din officiella, för Du har ju en officiell roll i Miami
2: ja. Eh, jag är dels eh, som lagledare i u MFF eh, lagledare, hjälptränare kan man säga. Sen är jag även som instruktör i eh, en av akademierna som vi har med MFF-samhället Linnéiskolan då mm. som jag medar i två gånger om veckan hjälper till. Eh, och sen är jag som egen byggkonsult eh, kontrollansvarig inom bygg där jag Mm. Vad innebär det? Och vad? Kort och gott, en, en kontrollansvarig by, i, inom bygge är väl en slags byggrevisor. Uh, man ser till så att uh, bygget följer plan- och bygglagen. Okay. Uh, man upprättar en kontrollplan och därav ser till så att den följer de tekniska egenskapskraven som krävs för ett hus.
1: Okay. Du du, mm. du hade restaurang och
2: sånt för några år sen, mm. Ja, det stämmer. Det var ett antal år sedan nu. Uh, hade det Jag här i Malmö och även i Jönköping. Men uh, uh, ja, det var väl uh, en häftig tid i Saiva. Men det var, det var några år sedan nu. Ja. Du, du har inga restaurang Nej, kvar, nej ingenting bra. idag.
1: Jag, jag tänker också på, du måste ha varit, um, varit en talang tidigt som hade lett för det här med boll och, 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 och spela fotboll när du var liten och så vidare. Mm.
2: Ja, så jag har väl tyckt det var varit kul, tror jag. Mm. Uh, när jag var ja, fyra-fem år gammal så hade man väl alltid någon boll med sig. Men, så att, uh, det har ni ju följt med mig sen jag var liten. Ja.
1: Jag, jag minns ju väldigt väl när jag är med i laget nere på försäsongsläder i Turkiet 2005 mm. Mm. inför den säsongen. Mm. Och då ska jag intervjua dig. Mm. Och så är jag är lite nervös för att det är ju den stora Yxve Men så föreslår jag att vi kan spela lite biljard. Mm. Här? Yeah, yeah, yeah. Och, och då tänkte jag ja, men Jag har spelat en hel biljard så att det här kan bli kul Och då hade du fullkomligt Totalt eh, skojar med mig Och, och, och börjat lobba bollarna över och, 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 Så du, du, du måste ju ha en bollbegåvning kan, alltså, Som även kan Jag hade min kompis med mig Som stod bredvid och med Minna bara och gapa åt, åt, åt hur det gick till liksom. Du hade kunnat Livnära, livnära dig, känna biljard Så kan man säga
2: Ja, det vet jag fan, fan. Alltså. Men det, ja, det måste vara en sån dag där allt, allt gick vägen, tror jag. <laughs> Så har ja.
1: du nu. Men du är en bollbegåvning, det, det kan man ju dra slutsatsen. Ja,
2: alltså jag höll på med handboll också fram till jag var 14. De dagarna vi inte hade fotboll spelade jag handboll. Det tyckte jag också. Jättekul. Men senare det blev det att man fick välja, de krockar med varandra match på då då blev det fotboll för hela slanten men ja alltid tyckte om sport på ett eller annat sätt där bollen er inblandad och där ja det, det tror jag.
1: Har, har ni mamma eller pappa hållit på med, med
2: bollsport? Nej egentligen inte. Pappa han har varit målvakt i ja, men mer i, ja i parknivå höll på Ja. Men
0: jag tänkte på också var 2007. Mm. Det blir ditt sista år här. Mm. Och då är du ändå bara 30. Ja. Men, men du... Det är aldrig aktuellt att fortsätta någonstans. Eller vad... Mm. Kan...
2: Uh, ja, det var väl... Uh, för det. Vill, av, jag lägger av, ja. Det är väl lite uttaggad uh, nu. Men det var väl uh, kort och gott att vi inte kom överens helt enkelt med mm. Hasseborg som har spått för den tiden. Uh, och då kände jag... Ja, då, då fick det vara nog. Ja. Yeah. Så och du
0: fortsatte inte att spela eller liksom, trappa ner i någon lägre division? eller?
2: Nej, utan i och med man har levt så intensivt med fotbollen på alla sätt så var det eh, rätt skönt just där och då faktiskt. Eh, jag minns mycket väldigt. Jag princip, stängde av telefonen också. med Allt var innebar med kontakt med alla och allt. och kände att ja, nu måste man vila från det också.
0: En du din byggutbildning kan säga så? Mm där och då, eller det redan?
2: Nej, jag fick komplettera lite som sagt däremellan. Det sen gick det några år ju. Funderade lite var och hur man ville bli. Men jag hade ju en grundutbildning som var teknisk linje inom bygg. Ja, okay. Så att det var i princip den linjen man följde tillbaka till i alla fall. Det här, eller den här, jag minns ju det här med
1: Alltså boygriner, du mm. skulle få förlängt eller inte. Och, och så minns man att man som, porters, som supporter tyckte att det var stort, att du liksom hellre slutade än att du gick till någon annan klubb. Att det fick vara Malmö FFL och så fick det vara. Liksom.
2: Ja, det var väl så att som sagt, vi skulle precis få vårt andra barn, där också den beban. Mm. Och då kändes det också då ville man vara hemma liksom, och inte kanske ta något Även till hur som helst. Nu mm. uh, känner du för det bara att bara och få man hemma med familjen och ta Det där istället.
1: Mm. Vad va betyder man mer för det för det idag?
2: Uh, nej, det betyder ju åt mycket. Det, jag vet inte, man är uppväxt med det på något vis. Uh, det är inte så att man går och fundera på det, men det finns där alltid på något vis. Uh, det ljusblåa uh, på något vis. Mm. <laughs> det, det, det sitter i vad. Uh, det är någonting man lever vet med. Det, det är ingenting som man kanske går och funderar på. Men det finns där alltid på något vis. Ett eller annat sätt.
1: Det här målet. Mm. Ska vi återvända ja, till, till det? här ja, vi, har, vi har valt ut 25 mål då, ja. under de här 25 åren. Mm. Och det här var ju ganska givet för, för, för både mig och Henrik. Och jag skulle säga att um, det är av mina favorit... Ja, det är kanske mitt favoritmål på ett rent privatplan. Just för att det är en av mina favoritspelare som gör det. Mm. Och i ett sånt utsatt läge där man är säker på att de ska kvittera. Mm. Och så är det på något vis ett ganska typiskt mål för vad det mm. Att du tar emot bollen, vänder bort den, svara och lägger in den. Mm. Den här
2: målinstinkten. Eh, mm.
1: Har du alltid haft den?
2: Uh, har du alltid varit förvart? Nej, yeah, det har jag väl egentligen inte. Kanske när jag var, när jag började så var jag väl mer än... Ja. Kanske mer mittfältade. Mm. Framtid blev nästan ja, 13-14 kanske. Då började bli mer och mer förvärd. Um, och sen, ja.
1: Så var det nog, ja. Um, du var ganska tunn i början. Man tänkte mm. att kan han verkligen fungera som anfallare mot, mot stora, tuffa backar? Liksom?
2: Ja, Eh, ja, nej, det, det, det har man fått höra, men eh, jag har inte, inte så mycket fokus på det. Så länge jag kunde prestera på plan va, så spelade det ingen roll egentligen hur man ser ut eller hur mycket man vägde. Eh, men, eh, men visst, man fick höra det några gånger, det fick man
1: Och det, det här målet då, det är du verkligen typiskt som mål, du har en mm. försvarare kvar, en ganska stor, rejäl, erkänt. Mm. rör får vi säga, försvarar som Ulla Nilsson. Mm.
2: Mm. Men han är vänder du förbi bara? Ja, jo. Ja, nej, men det är, äh, äh, <går> ja, just det här med utmanar har jag alltid känt en äh, stimulans utan känt att, nämen jag tar mig förbi. Utan det är inte så att jag kanske eller så utan nej, men jag tar mig förbi. Och har man det i tänket så gör man det till slut va? Och, och har man något att bygga vidare på tror jag. Och, eller att man tror på sig och att man klarar det så gör man det till slut ändå tror. Vad vad kommer
1: detta ifrån för det är ju inte något som bara är det mailut ja, ja, jag vet, jag vet inte hemifrån.
2: Jag vet inte. Men det kräver
1: mod och Ja, fast...
2: ja kanske jag vet, jag vet, det är svårt för mig att säga, jag vet inte, men någonstans så um, tror jag att uh, det är viktigt att man tror på sig och samtidigt så handlar det mycket om träning och så att man måste träna på det. Uh, samtidigt som man gör det. Um, man kan inte komma ifrån att uh, träningen är kanske det mest viktiga också. Mm. Uh, men att man tränar på ett sätt där det finns glädje också i det. Uh, så det inte blir bara en hård träning om man säger så att man har en glädje i det. Uh, och det har vi haft på uh, alla våra ungdomsår här tycker jag.
1: Och när du då har inte du säger att du har redan tänkt att han kommer jag förbi. Och så kommer mm. du förbi honom. Ja. Och sen är du fri med målvakten. Och där har du också någon form av... Du är ganska säker på att våra målkänslor.
2: Ja, just där och då var man det i alla fall. <laughs> mm. var det, då var det liksom... Ja, har man tagit sig förbi och har bara ett objekt kvar. Och det är bara att sätta den på kanten. Då, då gör man det.
1: Mm. Ja. Och sen och få fira med... Det är nästan 18 000 eh, yeah. på, på stadion och en, en varm söndagssommarkväll det måste ju vara
2: Ja, yeah, det kändes eh, förlösande och, och fantastiskt rent då visste man att matchen var avgjord helt klart, det var väl det också så att eh, det var en härlig känsla
1: Kluriga frågan mm. Återigen avdelningen i det här samtalet
0: segmentet där jag ställer en klurig fråga till mm. en
1: Henrik som inte vet vad jag pratar om.
0: Jag måste försöka frigöra min, mitt sinne liksom. Jag fastnar så snabbt i 74 minuter.
1: Det här är ju 1997 mm. som vi pratar om här. Och vi har anställt en Hollings tränare. Mm. Ganska oprövad vad gäller just tränaryrket. Mm. Men det ska sägas att Franz Tyson var definitivt inte upprövad när det gäller spelarkarriären. Just det. Och då kommer frågan. Nämn tre av de åtta klubbar Frans Theisen spelade i under sin aktiva oh. karriär.
0: Ja, den, den första som kommer till mig är Ipswich, va? Vi spelar han Ipswich. Korrekt, Ipswich Town. Ja, och att han till och med vinner någon titel med dem. Av något det ska stad. vi be er få återkomma till. Alltså, okay. Men det mm. rätta svar, rätt svar, Ipswich Town. Det, det är Town, rätt alltså. Är en mm.
1: av de åtta klubbarna han representerar ja. under spelarkarriären.
0: Mm. Han representerar definitivt fler i England också. Kan det, men det, jag tror inte det är några såna riktiga storklubbar. Alltså så som man säger, traditionella storklubbar. Om säger. Eh, traditionella storklubbar idag, nej. Nej. Eh. Men... Eh, det
1: går väl kanske att hävda... Höra...
0: Men vi väntar man det ja. också. Jag tror ni också att han har spelat för Fejnord? Fejnord. Okej. Okay. Eh, det var ju dumt. <laughs> Men visst har han spelat för någon holländsk storklubb? I... Nej, inte storklubb och storklubb... Det, det går... Men du har st- spelat för Vitesse då? Korrekt.
1: Yeah. Vitesse Arnhem. Mm en av klubbarna. Så nu har vi Ipswich Town och Vitesse Arnhem.
0: Och jag behövde en till för blick och. Jag vet inte varför detta dyker upp i mitt huvud men jag tänker Excelsior. <laughs> men det är, det är
1: den typen av holländsk klubb. Henrik, dra till mig Excelsior för det är en sån klubb som man liksom bara kan om ja. man är Eller Nackbreda. Ja, Ingen av de två är rätt. Men om du fortsätter med några perifera holländska klubbar så kommer du snart att pricka det. Tyvärr inte Mattias Ranegis go Ahead Eagles eller... 20. Ah, okay. Rätt, ja. det är från Twente som Ipswich Town köper honom Och det, är...
0: det. det var den klubben då ja. Och Twente är ju en
1: större klubb då Och mm. där dominerar han på mittfältet Och det är där han har en landslagsplats mm. I det Holland som är riktigt, riktigt bra mm. 74-78 VM till exempel Just
0: det, frågan är vilken mer engelsklubb klubben Ipswich Ja, och säga. det är ju en stor klubb där och då
1: Nu har du, fått, du har ju klarat den här frågan så att... ja.
0: kan, Var han i Everton kanske?
1: Nej, det var han inte Nej. Så
0: här ser det ut Mm. han
1: bryter igenom i när när kniper nig meger. Så och eller nackbreda klubb som man inte bara <här> känner till för att de heter som de heter. Mm. Därifrån går han till Twente som är en stor klubb. Mm. där har han en holländsk landslagspatch och några av Holland är riktigt riktigt bra. Sen är det Ipswich Town. Mm. Därefter spelar han köps han till får man nästan säga en, en av Englands största klubbar där och då Nottingham. Ja, ah, okay. Men han gör ingen succé under Brandcliffe. Han är skadad. Ehm, Försynner sen till Kanada och Vancouver Whitecaps.
0: Okej, <laughs> det, det hade jag ingen kort. Men det Ips, uh, var väl den där som jag liksom...
1: Direkt kände till, ja. Ja. Sen gör han tillbaka till Holland och gör tre holländska klubbar. Fortuna Sittard, Gråningen, eller Gråningen då. Och, som du hade rätt på, avslutar karriären i Fittes Arnhem. Mm. Men äh, vi äh, ger rätt för det här.
0: Ja, men hur var, det, var, det, var det någon titel i Ipswich? Hade vi någon på det?
1: Vi ska be få utkomma till det.
0: Ja, okej. Okay. Mm, Frans Tejsen.
1: Frans Tyson ja. Jag satt upp igår mat. Eh, det var ju lördag kväll, så vad annat kan man göra? Och Youtubade Frans Tejsen. Hittade bland annat en match mellan Ipswich Town och Manchester United- i det hette inte Premier League då det hette väl li, högsta ligan bara ja,
0: engelska precis ja. first division, typ. first
1: division ja. den här matchen spelas 1 mars 1980 på Portman Road Ipswich vinner 6-0 Transtation är svinbara i 25 minuter sammanlag Paul Marino nu minns honom mm. jag hattrick Ipswich bränner, förutom att vinna 6-0 bränner man tre straffar.
0: På Mariner minns jag att han gör ett mål i VM. Jag vet inte, är det 82 där de mm. möter Frankrike? Att han liksom går fram så ser slö och liksom så lite pop, basic the rulers är
1: ah, Ja, en härlig för den här matchen mm. som, som, som mm. finns på Youtube. Ehm, Ipswich Town är under den här perioden i sina kanske sin allra bästa period någonsin. Ehm, under Franz Theisens tid i Ipswich, så blir man tvåa i ligan- två år i rad. 1981 och 1982. Eh, man vinner också UEFA-kuppen-
0: 1981. D- då är du
1: det dubbelmöte- och man slår eh, A.S. Alkmar- över två matcher. Mm. Frans Tyson gör mål i bägge Frans Tyson är 65 år i ja. år. Pensionär alltså. Slog igenom i, i, i Nijmegen- som ni hörde, flyttade till Twente och kom då till Ipswich 1979- Tillsammans, han var ju där tillsammans med en annan holländare de skaffade en du Arnold Muren. Mm. Ehm, och där stannar han till 1983 han utses faktiskt till hela ligans bästa spelare det som i England heter English Footballer of the Year 1981 det som typ Luis Suarez och Sergio Aguero får idag mm. så pass stor är han i England alltså Mm. Det är nästan inte bortglömt va?
0: Ja, och det är ju inte så fruktansvärt länge sedan ändå. Nej. I 80-talet på ja.
1: eh, Och y är ett riktigt bra lag då under Bobby Robson som är eh, John Walk på mittfältet. flankerade av Myren och, och eh, eh, mm. Franz Tyson. Och där uppe på spelar man med Paul Mariner och Alan Brazil. Och om man tittar på det här klippet som jag rekommenderar folk att göra så har Alan Brazil en frisyr- Ja, som jag inte kan beskriva. Försök. Det är jättemycket hör åt alla håll. I en i suverän oregelbundenhet. Mm. Det är, det är det första ord som dyker upp med min
0: är asymmetri. Punken har inte riktigt liksom
1: i taget. <laughs> De är basic rollers with a twist allihopa. Mm. I, I backlinjen styr Terry Butcher med var hand. Mm. Så det är ett riktigt fint lag man har. Mm. Och man blir alltså tvåa och tvåa. Eh, det ena året har jag vet att Frans Tyson själv har pratat om att man blir, man blir, det är 1981, man blir tvåa i ligan Man går till semifinal i FA-kuppen och åker ut på någon övertid eller och man vinner FA-kuppen Det här är med alltså en, en trupp bestående av mer eller mindre 16 man eller någonting eh, Otroligt eh, omtyckta fortfarande, holländarna i Ipswich och därefter då så går han till Nottingham, ingen succé, eh, Vancouver Whitecaps, en säsong bara, tillbaka i Holland då vi berättar om Fortuna Sittard, Gråningen och Vitesse. Sen slutar han inte 1921. Och tränargärningen då, det är därför vi pratar om honom här för att han är ju man tränare under de här matchen. Mm. Jo, han är i Vitesse 95 och 96. Vilket
0: är ju anledning till att jag tror Vitesse faktiskt.
1: Ja, för att du kände ju till att det var där han hade varit. Mm. Och det är det enda tränarkarriären han har innan han kommer till oss. Så han är ju lite oprövad. Det är en chansning då, får man säga. Han kommer till oss 97, inför säsongen 97 alltså, stannar fram till mitten av 98- efter att han har lämnat oss så är, tränar han De Graafchapp i Holland också, sånt där holländskt lag med ett härligt namn som man bara kan 15, <går> det <Där>, är lians
0: tränar... <går> <går>
1: typ ja han tränade om en säsong 1999 och sen tränar han Fortuna Sittard 2000 och 2001 um, Frans Tyson i Malmö FF då Jo det går bra första året 97. det hör ni han, vi, vi blir trea ju och det är ju det här året när det här målet görs vi spelar mm. fin fotboll, det är många unga nya spelare som lyfts fram men året efter, 1998, så är vi lättlästa. Och dessutom händer det där tragiska att Frans bror blir sjuk och sen dör. Han har åker tillbaka till Holland en sväng. Kommer tillbaka igen och ska träna oss, men det vill sig inte riktigt. Daniel och Yxel säljs ju på sommaren till Bari. De är väl bärande spelare och det blir... mm. ersätts inte riktigt heller ju.
0: Nej, men vi är ju olja redan inledningen.
1: Den ja, säsongen. det är vi. Det är vi. Ehm, och då håller vi på att åka ur och då tar ju styrelsen beslutet att sparka Frans. Och sätter in Rödan Andersson och Thomas Sjöberg. Jag tycker ändå att det här är en rätt så intressant period. Underbevakad period i MFFs historia. Där vi väl alltså verkligen försöker spela en annan sorts fotboll- som lite grann går på tvärsen mot det vi har gjort innan. Och det är första gången på, på riktigt allvar som vi liksom... Nu ska vi spela Hollands totalfotboll. Mm. Um, det går inte att att se Frans och det här spelsättet- som någon sorts föregångare till dig som och pepsen- införde 2010 med procession och passningsspel och teknik och jag undrar också är det inte rent av så att om man hårdhör det här att Frans Tyson kan ses som en form av väldigt tidig prototyp till Graham Potter och Östersund nej
0: mm, men det var ju inte intressant där så det är som också som jag minns som jag har varit inne på med resultaten att vi försöker spela men det liksom det byter inte riktigt nej. och sen så har det väl liksom klicka under andra halvan av säsongen så, så får vi väl bra betalt för det också.
1: Och då är vi riktigt, riktigt, det jag ju, Då är vi otroligt roliga att titta på. Det var ju stor glädje att se matcherna och, och resultat, ja men allting liksom. Mm. Och de här spelarna då vi har lyft fram, Kimvall, Yxel, Daniel och så sådär. Det var ju riktigt kul att få vara med om detta. Mm. Split gånger två.
0: 1997, en säsong som odöliggjorts via Blådörr-filmer. filmen, har vi varit inne på för gånger redan. Det gäller inte minst den här resan till split som, vi, som Malmö FF gör på sommaren där för att möta Haiduk-split i UEFA-kuppen. En match som vi leder med 2-0 ända till den 78-minuten och sen ändå förlorar med 3-2. På läktaren följer Blådörr-kameran Peter Lander som var MFF-supports han ordförande väl. Det är han väl här, 1997? Ja, mm. det är och nu är han ju kommunikationschef på Malmö FF och ska ju för övrigt också ha ett stort tack för all hjälp han har gett oss i samband med den här samtalsserien mm. Sant. och på filmen här säger han innan kroaternas sista mål blir det mål nu så vet jag inte vad jag gör och så blir det mål <laughs> och han ser verkligen ut som att han inte riktigt vet vad han ska göra och inte vet vad han ska bli av 3-2 borta, det är inte ett så dåligt resultat ändå på förhand men hemma är vi aldrig riktigt nära och förlorar 2-0 där. Året därpå, 1998, då fick vi först spela en preliminär omgång i UEFA-kuppen. Då slog vi ut ett armeniskt lag som heter Shirak gumri 2-0, 5-0. Eh, 7-0 sammanlagt, alltså. Kindvalgjord och Hattrick hemma. Eh, och det kan inte lika känt att vi åker till split igen det där året, 1998. Eh, och spelar 1-1 borta. Vi är helt utspelade, men Olafor-Urn-Bjarnarsson kvitterar i en bitinne eller... 20 minuter kvar, någonting i den stilen. Ett riktigt vackert mål. Ja, man inte riktigt trodde det för. <laughs> Han glider liksom igenom och rullar in den som det var den intraste ja, sak i världen. Ja, bara plötsligt och så. Men vi går inte vidare det här året heller, trots ett ännu bättre resultat. Vi förlorar med 2-1 hemma. Vårt mål det är ett motlägga Björn Nilsson i 90 minuter som studsar in. Och då är det ju såklart redan kört. Spelare som heter Jurica Vuko gjorde tre mål <laughs> mot öst de här jag Kan jag inte minnas. Nej, och gick det för Hajduk sen då? Ja, de bara respass för dem direkt efter möten av oss båda åren. En gången mot Schalke 04 och andra gången mot Fiorentina.
1: Rätt så tunga, svåra
0: uppståndare ja. får man säga direkt. Som man, man är lugnt
1: Jag får en av att vi hade åkt ut mot Schalke 04 och Fiorentina också.
0: Ja. En sak också som slår mig här när man pratar om ett lag som Hajduk det är ju att det finns så många så härliga prefix eller första delar av namn på och Östlag. Liksom. Har mm. Heiduk och Partisan och Lokomotiv och Dynamo och Spartak. och Jag minns att Göteborg möter något lag som heter Traktorplovtiv. <laughs> det är också så att de här
1: eh, man ska ju kunna detta, det här kan vi inte, men d- när man hör första ledet i ett sånt här lag mm. så ska man veta direkt att det här är då laget för, eh, för vad det nu är för någonting. Till exempel då heter man Lokomotiv eller man heter Dynamo då, ja, då vet man att ja, det är laget för för, eller något ja precis eller för, för, för spionorganisationer Och så vidare
0: <laughs> Ja nej det vet vi inte Och det här kanske är så Man kan inte alls bara sitta och tycka att det är härliga prefix För det finns kanske en massa eh, Massmördar Information ja, precis, begravt Det finns här, en massa ja. politisk Inte så trevlig Betydelse i bakgrunden Men bara sådär, man bara tittar på namnen rätt av Så låter det väldigt Så låter det pampigt Ja Det siktas borta 2005.
1: Varför ska vi prata om den matchen? Undrar ni nu. Den spelades ju gott och väl åtta år efter det målet vi anmäler här. Jo, det är för att det är den kanske enskilt bästa matchen jag har sett Yxle spela. Det här var under yxels andra vända med LFF. Han kom ju tillbaka av 2004. Mm. och vann SM-guldmås 2004. Sen hade han en period när han var bra men kanske hade svårt att hitta sin roll. Och sen Under Saren så funkade det väl inte 100% längre. Men här i Istanbul på bortaplan på Inönnu Stadium så var han fenomenal under Tom Pahl. Han spelade någon sorts central defensiv mittfältare i ett, ett klurigt 4-5-1-system. När vi var rätt så nedlagstippade och många var skadade och ingen riktigt trodde på oss. Han vann alla andra bollar, fixade fullt med frisparka genom att filma med härlig Italien-rutin. och Jag vet att jag intervjuade honom efteråt just utanför MFs och Då frågade jag honom om för att det verkade... På plan som att tokarna var vansiniga på honom för att han fixade 40 frisparkar Och då frågade hon om han hade fått höra en del, om de var fula i mun mot honom. För han kan ju torkiska och det visste de om. Och då skrattade han rätt så rejält och det där. För det hade det tydligen så. Och då svarade han att man fick höra en hel del. Det tyckte jag var finisigt. Jag var där och satt på någon sorts pressläktar och sen när matchen, Ajonzo så ju in 1-0 mot slutet med en 20 minuter kvar och någonting.
0: Det enda målet. Ja,
1: en hörna. I pausen vet jag att jag gick in i det lilla pressrummet bakom pressläktaren rätt skabbigt, och skulle hämta te, för då kunde man få det hade jag sett. Och då kom det plötsligt fram en stor jävla polis, alltså en jätte, och jag blev rädd såklart. Eftersom man tänkte väl att man skulle hamna i ett sånt där Midnight Express-fängelse, hette filmen Midnight express
0: du skulle hamna där för att du
1: skulle hämta lite text. Jag vet inte. Han vet aldrig. Mina textpresser, hette filmen som har han som smugglar narkotika och sen ska ta sig ur. Jag ser en jättestor polis som är taskig mot honom. Taskig, vad är en understatement. I alla fall, den här polisen som jag blev rädd för, han var jätteglad och hälsade snällt och hjälpte mig med där och förklarade att han var ju galatasaray Tassaraj-supporter och hoppades att man skulle sluta besikta, vilket vi ju inte gjorde, men vi vandrade ner i alla fall. Eh, och där var alltså En av motståndarna Erik Edman Han spelade den här matchen eh, Var i Helsingborg 1994 till 1999 Från Harbo från början Det är någon kilometer nordväst Om Jönköping har jag kollat upp Efter HF så blev det Torino Och Karlsruhe men ingen lycka egentligen i någon av de här två ställena- utan han vänder hem till Sverige och bäddar AIK. Sen det herenfen och därefter Tottenham- där han gör ett berömt mål mot Liverpool- som uppses till årets mål, skott långt mm. utifrån. Därefter Rennes i franska ligan och sen Wigan en period. Han är tillbaka i Helsingborg 2010-2013- och har två SM-guld med HF, dels 99 och dels 2011- han har också 57 landskamper för Sverige. Han är idag någon form av expertkommentator för CIMO, alltså svenska sändningarna ju. Jag hamnade i en liten Twitter-diskussion med Erik för någon månad sedan när han plötsligt, Out blue, tyckte att vi skulle slopa 50 m Jag vet inte riktigt varför vi skulle det där och då, men han tyckte det i alla fall. Och så skulle vi låta investerare ta plats och kunna köpa upp klubbarna. Jag försökte verkligen under ganska lång tid på Twitter diskutera det här saklet med honom. Och vi hade olika åsikter, såklart, men jag tror ändå att vi lyckades skilja sig ut som vänner. Där. Och föra en rimlig diskussion. Det var, var dock en norskbing-supporter som jag följer där. Som, som så fort han hade lagt ut det här tyckte, mygga av Edman. Och det skrattade jag ganska hårt och länge till. Vi skulle alltså bara plocka iväg micken från honom. Han skulle aldrig mer få uttala sig överhuvudtaget. Jag tycker nog faktiskt att Edman får leva och säga vad han tänker och tycker. Mm. Eh, Ja. Men, men jag tycker ju fortfarande då att han har helt fel- och att föreningsdemokratin ja, är nästan det viktigaste vi har i fotboll. Du är inte så här med Erik man. Nej. Inte alls?
0: Nej. Mer om målskytten.
1: Yxelos Osmanowski är en av mina favoritspelare man är med för överhuvudtaget. Det brukar vara så här att jag pratar om, 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 om yxel om hur stor han är för mig. Men vad känner du för
0: honom? Nej men han är ju, det är kanske inte är en av mina allra allra absoluta favoritspelare men det är en spelare som jag minns med extremt stor värme. Ja. Så absolut och han symboliserar väldigt mycket det här med liksom en, en annan typ av fotbollsteknisk teknisk mm. eh, sevvärld, liksom. ja.
1: Ja, på, på ett rent personligt plan så är han ju kanske min största favorit. Jag brukar säga att det, det är tre, det är Stefan Tapper, det är Håkan Lindman och, och Yxdor mm.
0: Och samtidigt, och in där, att samtidigt som man är i det här så har han ju liksom inte alls den här är, liksom, luften kring sig att, att han ska vara lite diva och Nej. sådär, utan det är verkligen en spelare som, som gör de här sakerna för laget. Liksom. Mm. Ja, det var också intressant när vi hörde honom prata själv här och jag plötsligt
1: kom på under intervjun att du känns så svensk inte. i allt detta liksom Jag gillar hans inställning Och hans attityd, han var ju en ny sorts spelare Som du säger, som representerar mm. något nytt Som man ju inte riktigt hade sett innan Han var liksom slattan före slattan Två saker vill jag säga här Det ena är, jag minns en försäsongsmatch I februari när det var riktigt kallt På en av träningsplanerna Jag kommer inte ihåg mot vem och hur och varför Men då var det ett anfall som han hade, han hade bollen dribblade, fick liksom vända hem igen dribblade lite till men fick vända hem igen väl liksom, och släppte ju inte bollen till någon annan utan tänkte väl att han skulle dribbla tills han blev av med den och så är det någon som skriker från sidlinjen då släpp bollen och allt, lite halvtrött på honom och då Yxel har väl en motståndare mot sig liksom, som han står inför, men då stannar han upp sätter ena foten på bollen liksom, så att inte motståndaren ska kunna ta den vänder sig om mot publiken hela sidlinjen, för han ser inte om det som har skriket ju men han vänder sig ut hela långsidan då Tittar och tag på folk Och sen så är han ganska högt Håll käften
0: Okej, okay. då säger du lite mot kanske vad jag. Ja, det gör det Just så, men...
1: Och det är enda gången jag faktiskt på riktigt jag har sett honom var och Lite mer, ska vi säga, mm. men, men jag minns ja. att jag tyckte det är roligt Som att Ni ska inte komma här och berätta för mig om jag ska dribbla eller inte det, det har för jag själv Jag tyckte det var alldeles underbart Jag har ju också ett oerhört starkt äh, äh, minne av honom som ju har varit med i en rätt, rätt stort offside-reportag som man gjorde om mig inför den där vevan när jag avgick som MFF-supportordförande 2009. Det var riktigt stökigt. När under några veckors tid så avgick, eller fick sparken eller steg ner i tur och ordning binkmatt sen Hasseborg-Tornjärnst. Och det var rätt röret i mig led Och då var ju folk ute och fightade som mig. Det var ju någon som tyckte att jag hade gjort fel och det är ju fint. Det kan man göra. Men det, det gick ganska hårt åt mig på diverse forum och tidningar runt om. Och jag minns att jag, var rätt, jag tyckte det var rätt så jobbigt. Så jag satt hemma, en, en, den här kvällen hade det varit som allra jobbigast då. När Hasseborg också hade avgått och, och, och folk tyckte att det var mitt fel. Att Malmö FF var liksom, lite grann i upplösningstillstånd. Och det var inte riktigt det jag menade med det här. Och det var inte så jag hade tänkt att det skulle bli. Så satte jag där hemma i, på andra våningen. Jag kommer väldigt väl ihåg det. Och det ringde folk som fan. det var det folk som smsade och ringde bara som tyckte att jag var en idiot. Och sen var det tidningar som ringde och, och skulle fråga saker och intervjuer. Varför gjorde du så här? Och hur blir det nu? Eh, och sen ringde telefonen. Rätt sent. Och så tänkte jag. Palla inte mer. Vad är det för nummer? Ah, det är okänt. Alltså, något jag inte har inprogrammerat. Ja, jag sa det väl då. Och så var det Yxodor Smanowski, Som jag inte känner. Överhuvudtaget inte. Men som hade letat fram mitt nummer. Och han ville bara ringa. För att berätta att han stod bakom mig. Och det är ju. Det otroligt. Till det med att han överhuvudtaget tog så tid till det här och gjorde det. liksom Men att ens absoluta favoritspelare ringer bara för att säga detta. Det inte på uppmaning av den heller. Utan bara för att han är en jävligt fin människa. Då kände jag att när jag hade pratat klart det där så fick jag tolka bort en tåg av Och sen kände jag att det här kommer att ordna sig. Yxle är ju bakom mig. <laughs> eh, kan man säga att Yxle har alltid gått rakt in i hjärtat hos mig. Och gör det ju fortfarande. Vi som gör den här samtalsscen heter Tony Ernst och Henrik Sackreson. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. På den är klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande i år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.